0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. C'est ainsi qu'en 1602, dans une pièce qui est très peu connue, qui a été représentée par les, une troupe d'enfants, celle des Children of Saint-Paul, on trouvera mis sur la scène anglaise un personnage clé fondamental de la littérature picaresque, c'est-à-dire Lassario de Tormes puisque le premier des romans picaresques, dont on connaît trois éditions de 1555, est Lazario <coughs> de Tormes. Et la pièce dont, dont je parle a pour titre Blurt's Master Constable, or The Spaniard's Night Walk, Là encore, une attribution extrêmement indécise, soit à Thomas decker soit à Thomas Middleton. Le fait intéressant est cette représentation par les Children of Saint-Paul, puisqu'au tout début du XVIIe siècle, et vous avez des échos de cela dans Hamlet, il y a comme une compétition entre une forme déjà installée de représentation théâtrale, celle des théâtres ouverts à la manière du globe, les public amphitheaters, et d'autre part, l'importance et le succès croissant de troupes qui sont celles composées par de jeunes enfants et qui jouent à l'intérieur de salles fermées à, à, à Londres. Et cette tension est une des données fondamentales pour opposer certains dramatiques à d'autres et pour euh, opposer un public plus large, plus populaire, euh, plus nombreux, qui est celui des théâtres ouverts, tel le Globe, avec ce public des salles de théâtre qui se sont installées par exemple dans d'anciens euh, couvents, comme euh, que le, euh, les Friars à, à, à Londres. Alors dans cette pièce, ce qui est intéressant, c'est de voir apparaître un personnage qui a pour nom euh, Lazario de Tormes, puisque qu'il a immédiatement une référence, de la même façon que le Cardenio de la pièce perdue de 1613, avec un héros de littérature espagnole, connu parce que en 1586 a été traduit pour la première fois le Lassario de Tormes, avec pour titre The Pleasant History of Lassario de Tormes, a Spaniard, un Espagnol, donc on veut insister au titre sur le fait qu'il y a là quelque chose qui renvoie à cette réalité espagnole, où sont contenues ces aventures et vies étonnantes, Marvelous Deeds and Life, avec les curieuses aventures qui lui sont arrivées au service de plusieurs maîtres. Si vous vous souvenez, la structure du Lassario de Tormes, c'est une série de passages de Lassaro d'un maître à un autre. 1590, traduction du Lassario, et 1596, dix ans plus tard, traduction de la continuation du Lazario de Tormes avec le titre la plus plaisante et délectable histoire de Lazario de Tormes, un espagnol, et de ses merveilleuses fortunes et adversités. The most pleasant and délectable history of Lazario de Tormes, a Spaniard, and of his marvelous fortune and adversity, the second part. Et bien sûr, c'est dans cette seconde partie que les dramaturges ou le dramaturge de la pièce représentée en 1602 et publié en 1602, a trouvé son espagnol, puisque le lasario de cette seconde partie est un lasario qui est devenu militaire, est devenu soldat, ce qui n'apparaissait pas dans la première partie, ou dans le lasario de 1500 55. Et le point intéressant, c'est que dans cette pièce qui n'a pas de qualité particulière, le Lassario, c'est-à-dire cet emprunt d'un personnage à un roman picaresque, dans ce cas sa continuation, est traité de la même façon que Don Armado dans Love's Les Lost. C'est-à-dire que ce Lassario des Tormes de 1602, qui se prétend le serviteur du dieu Mars, et qui déclare Je suis un homme de guerre et j'ai le combat comme profession. Il y a même « war and profess fighting. En fait, est un couard dont la bravoure est toujours démentie par les actions. Et d'ailleurs, l'un des personnages de la pièce dit, en le reconnaissant, Ah, c'est ce drôle d'espagnol qui a fui 20 000, ou en 20 miles, avant de se retourner. Et le personnage de ce bravage, ce heureux, est en même temps un personnage qui est un amoureux ou un ridicule, dupe de multiples tours qui lui sont joués, par exemple la croyance qu'il a que le diable lui parle lorsqu'il entend la pavane espagnole. et se... Lassarillo est l'objet de moqueries perpétuelles et de tours mauvais qui lui sont joués à un moment donné dans la pièce. Il se retrouve sur un tas d'ordures tombé dans une trappe et se croit arriver en enfer. À la fin de la, de la comédie, il annonce son départ pour les Indes. J'irai à pied jusqu'aux Indes pour trouver plus d'or, c'est-à-dire les colonies espagnoles, et un des autres personnages, très politique, lui répond, euh, en rapport avec euh, l'actualité diplomatique et guerrière du temps, euh, c'est-à-dire la présence ou les efforts de l'Espagne pour être euh, utilisés les Irlandais catholiques contre euh, la monarchie anglaise. Euh, il y a beaucoup de vos compatriotes en Irlande, signore, rejoignez-les. On voit qu'il y a là un lasario qui n'a pas beaucoup de rapport avec le lasario du euh, roman picaresque première ou seconde partie mais qui va porter sur ce nom qui peut sonner dans les oreilles des lecteurs et des spectateurs anglais du début du XVIIe siècle tous les stéréotypes que l'on a rencontrés, c'est-à-dire ces stéréotypes qui sont devenus familiers de l'Espagnol ridicule et extravagant et de l'Espagnol matamor et couard, et en même temps, cette dimension de la superstition qui est très présente dans ce Lassario de la pièce de 1602. Donc voilà le cadre d'ensemble. Maintenant, revenons à Don Quichotte et en essayant de comprendre ce que l'on savait de Don Quichotte en 1612 en Angleterre, avant la traduction de Shelton et l'année suivante, avant les représentations de euh, Cardenio. Et je crois que c'est un, un, un exercice dans lequel, évidemment, la critique littéraire et l'histoire culturelle se rencontrent, puisqu'il s'agit non pas de penser à partir de notre savoir ou de nos catégories, mais d'essayer de reconstruire un peu archéologiquement ce qui pouvait être là que Connaissance, la perception, les interprétations de lecteurs ou de spectateurs dans le moment même où nous les saisissons, rencontrant une œuvre. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que dès avant la, traduction, la publication de la traduction du Don Quichotte, on rencontre de multiples allusions à l'histoire du chevalier errant et de son serviteur et cela dans plusieurs œuvres de théâtre. Un mot sur la traduction, j'ai mentionné le libraire-éditeur Edward Blount. On peut aussi mentionner le nom du traducteur, Thomas Shelton, parce que c'est un cas intéressant. Il s'agit d'un catholique irlandais qui était le fils d'un marchand qui avait été emprisonné pour sa foi et qui était le frère d'un... John Shelton, qui lui avait participé à Dublin à un complot anti-anglais et avait été pour cela pendu. Et on voit comment Shelton a été lui-même exilé en Espagne, puis dans les Pays-Bas espagnols, et qu'il était l'ami d'un catholique anglais exilé aux, aux Pays-Bas, c'est-à-dire la la partie restée espagnole, non pas les provinces unies protestantes, mais les Pays-Bas espagnols, ce Verstergan qui a écrit comme un anti-Las Casas, le théâtre des cruautés des hérétiques de notre temps. C'est-à-dire en 1587, il publie un anti destruction des Indes, en montrant que les cruautés ne sont pas du côté des catholiques euh, espagnols, mais qu'elles sont du côté des protestants euh, luthériens ou calvinistes euh, européens. On voit donc que le milieu de la traduction et du traducteur est un milieu très particulier, un milieu irlandais et catholique, et que euh, peut-être le choix, la décision de traduire euh, le Quichotte a à avoir, au moins pour Shelton, avec cette foi persécutée, même si, évidemment, la traduction, une fois publiée à Londres, ne paraît pas avoir été lue ou comprise comme étant un manifeste pour, euh, en faveur du, euh, du catholicisme. Alors Avant même cette traduction, on rencontre une présence, des allusions, des références au Don Quichotte dans des œuvres de théâtre. La plus fameuse, qui est une pièce absolument magnifique, d'intelligence ou de subtilité, est une pièce qui a pour titre « The Knight of the Burning Pestle »,« Le chevalier à l'arbre en pilon », parfois traduit « Le chevalier au pilon flamboyant », une pièce qui a été attribuée par ses éditions de 1635 à Beaumont et Fletcher, mais en même temps dont on peut penser qu'elle a été vraiment écrite par le seul Beaumont. Autre exemple de ce que je voulais souligner, c'est-à-dire la pratique de la collaboration. De nombreuses pièces ont été écrites ou publiées sous les deux noms de Beaumont et Fletcher, et cet, euh, Fletcher sera celui qui va collaborer avec Shakespeare dans les années 1612-1613, non seulement pour le cardenio perdu, mais aussi pour deux autres pièces, Henri VIII et les deux nobles cousins, The Two Noble kingsmen. Alors. La première édition de la pièce, en nom d'auteur, apparaît en 1613 et on peut supposer qu'elle a été composée quelques années auparavant pour la troupe d'enfants qui jouaient dans l'ancien couvent des Black Friars. La date est incertaine de la composition du chevalier à l'ardent pilon, puisqu'on peut soit proposer 1611 si l'on suit le texte de la dédicace de l'éditeur Walter Burr au directeur de la troupe des enfants de, qui jouaient au Blackfriar, qui étaient les Queens, Rebels, Children. Il fait allusion à la traduction de Shelton puisqu'il dit que cette pièce, Le chevalier à l'ardent pluion, peut être considérée comme un unfortunate child, un enfant infortuné, et qui peut-être sera pensé de la race de Don Quichotte. Euh, et il ajoute, nous pouvons tous deux protester qu'il est son aîné de plus d'un an, et pour cela qu'il peut, en vertu de son droit d'aînesse, revendiquer sur lui le haut du pavé. L'idée est qu'on euh, va accuser le chevalier à l'ardent pilon d'être comme une sorte de, de parodie euh, ou de plagiat, même si le terme n'a pas beaucoup de réalité historique pour le temps, du Don Quichotte publié en 1612, mais d'après euh, l'éditeur le, euh, le, du texte, Walter Burr, il est d'un an l'aîné de Don Quichotte, ça voudrait dire qu'il est né en 1611, un an avant la traduction de euh, 1612. Ou Une autre date possible serait même un peu plus précoce encore, 1607 ou 1608, puisque l'un des personnages, dans le prologue de la pièce, fait allusion au fait qu'il y a sept ans que des pièces ont commencé à être représentées dans cette maison, c'est-à-dire dans le théâtre des Blackfriars, ce qui euh, que amènerait à euh, 1607 ou euh, 1608 comme date de la représentation. De toute façon, que ce soit 1607 8 ou 1611, ce qui est important est de considérer que la pièce de Beaumont, ou Beaumont and Fletcher, est antérieure à la traduction de, 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 de publiée par Blount et écrite par Shelton, et que donc elle pose la question d'une circulation, d'une présence du Don Quichotte avant même qu'il soit accessible en euh, langue euh, anglaise. Bien sûr, on peut se garder d'une mise en rapport trop directe entre Don Quichotte d'un côté et puis le chevalier à l'ardent euh, pilon. Euh, les motifs ou les situations de la euh, comédie euh, sont assez distinctes. Néanmoins, il est très clair que ceux ou celui qui a écrit The Night of the Burning Pestle connaissait la, le Don Quichotte. On le voit euh, tout à fait par différents euh, traits. D'abord, cette sorte de contrepoint qui euh, anime toute la pièce, de Beaumont et Beaumont Dan Fletcher, c'est le fait qu'un commis d'épicerie, qui a pour nom Raff, va se transformer en un grother errant, un épicier errant, comme un knight errant, un chevalier errant, sur la scène des Blackfriars, pour plaire à son patron et à sa femme. La pièce est très passionnante, un peu comme je le disais, pour les mêmes raisons que celle du Spanish tragedy. Le théâtre dans le théâtre, la pièce commence comme si la troupe des enfants de, 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 qui jouent au théâtre des Blackfriars allait représenter une comédie qui est une comédie classique de mœurs mettant en scène des marchands londoniens ou des citizens de la ville. Objet classique du répertoire, parodie des mœurs de cette classe sociale londonienne. Et au moment même de commencer, ils sont interrompus par deux spectateurs, mais qui sont en fait des personnages de euh, la pièce, qui sont lassés de voir ces euh, critiques des euh, marchands londoniens, la pièce qui était supposée être représentée à portée de The London Merchant, et qui propose une alternative à cette représentation, en disant que, que les hauts faits de leur euh, commis, le Grother Herrant, seraient... Euh, de représentation infiniment plus divertissante et intéressante. Et toute la, la pièce est la, la constante tension entre celle que veulent représenter les acteurs, c'est-à-dire les enfants qui jouent sur la scène des Black Warriors, le London Merchant, et l'autre qui est donné à voir du fait des interruptions de l'épicier et de sa femme, et de la représentation sur la scène des aventures de Raph, l'épicier ou le commis d'épicerie errant. Il y a donc là, évidemment, un jeu d'écho qui est très clairement la mise en rapport de cet épicier errant avec un chevalier errant. Les deuxièmes éléments qui permettent de penser que l'auteur ou les auteurs connaissaient le Quichotte, c'est le fait que lorsque Raff entre en scène, euh, à la troisième scène du euh, premier acte, il entre en scène lisant à haute voix un livre qu'il est en train donc, de, euh, de lire pour lui-même. Et ce livre est un des romans de chevalerie classiques du répertoire espagnol, traduit à l'anglais, c'est-à-dire le Palmerin d'Oliva. Et les deux parties avaient été traduites par Anthony Munday en 1588 puis 1597. Et dans la première réplique, il mentionne deux personnages, le prince de Portigo et Rosicler, qui figurent dans un autre des romans de chevalerie euh, euh, castillan, traduit à l'anglais, El Espejo de Principes y Caballeros traduit comme le miroir Hauts euh, faits des princes, The Mirror of Princely Deeds par Margaret Tyler, et en, euh, là aussi les trois parties traduites en 1578, 85, 86. Et un peu plus tard, le même Raff, le Grosser Errant, fait allusion à un autre Palmyrine, le Palmyrine of England, qui avait été traduit par Monday et publié en 1596. Donc ces trois références, Palmyrine d'Oliva, le Mirror of Princely Deeds et Palmyrine of England, montrent quelque chose de tout à fait fondamental, c'est que Raff et Don Quichotte ont lu les mêmes livres, puisque les deux palmerines, le palmerine de Oliva et le palmerine de Inglaterra, dans leur original castillan, sont évidemment présents dans la bibliothèque de Don Quichotte, lorsque le curé et le barbier pour sortir de ses fantaisies veulent viennent pour détruire les livres de chevalerie que Don Quichotte a accumulé et lus au fil des, des nuits. Euh, on a donc là la même lecture, la même présence des deux euh, palmérines et d'ailleurs on peut noter que le palmérine d'Inglaterra, ce palmérine of England que Raff a lu et auquel il fait allusion, est le seul roman de chevalerie avec Amadis de Gaola que euh, le curé et le barbier euh, sauvent du bûcher bibliographique qu'ils ont euh, euh, organisé euh, au pied de la... À côté de la bibliothèque de Don Quichotte, et dans lesquelles il jette régulièrement tous les livres de chevalerie pour les brûler. Une autre scène fondamentale, puisqu'elle peut avoir un écho, une mise en écho avec les orthodaphes de l'Inquisition, qui elle aussi brûlait les livres. Donc, on a euh, une deuxième élément qui permet de penser que Beaumont et o. Beaumont et Fletcher ont lu le Quichotte, avant même que soit accessible la euh, traduction de Shelton. Et euh, Burr lui-même reconnaît que le parallèle des deux destins, celui du chevalier au pilon flamboyant et celui de l'Hidalgo de la Mancha, lorsque dans sa dédicace il dit « Je ne doute point qu'il, Don Quichotte est le chevalier à l'ardent pilon, se rencontrent dans leurs aventures et j'espère qu'en rompant un gourdin, un bâton, ils se lieront d'amitié et peut-être s'uniront-ils pour voyager à travers le monde en quête de leurs aventures. Euh, C'est l'un des premiers euh, liens possibles entre Don Quichotte et des euh, héros anglais, dans ce cas, la Raft, Rossaerant, euh, plus tard, évidemment, que, comme on le que, on le verra au cours du XVIIIe siècle la mise en rapport en Angleterre entre certains héros shakespeariens et le Don Quichotte. Une des inspirations pour ce travail était une page de titre d'une revue espagnole publiée en 1916 qui avait pour titre Espagnol et qui représente au moment de la commémoration de, du tricentenaire de la mort et de Cervantes et de Shakespeare, puisque le hasard a voulu qu'ils meurent l'un et l'autre en 1616, en 1916, sur cette page de titre de, cette, de cet hebdomadaire espagnol, on voyait en conversation Don Quichotte et Hamlet, et Don Quichotte s'adressait à Hamlet en disant « Regarde et admire combien il célèbre notre anniversaire ». Il y aurait donc là toute une série de parallèles à voir, le moment où Don Quichotte va se trouver associé à des figures littéraires anglaises, et sans doute un des premiers textes, sinon le premier est cette préface, ou ce prologue, de l'éditeur du chevalier à l'art Pilon, dans lequel Ralph et Don Quichotte sont pensés comme parents, frères, qui devraient se rencontrer et s'unir pour voyager en quête d'aventure dans, euh, dans le monde. Donc, il est bien clair que Beaumont ou Beaumont and Fletcher connaissaient le Quichotte, sa parodie euh, des romans de euh, Chevaleresque et euh, le traitement de son euh, héros. Alors, comment penser que ce Quichotte était connu avant même la traduction de Shelton et connu au point de pouvoir euh, inspirer à la fois une figure de théâtre, celle de Raft, en, euh, Night of the Burning Pestle, et en même temps euh, des détails textuels comme ces lectures qui étaient les mêmes pour Don Quichotte et pour Ralph, à commencer par les deux Palmerines. On peut d'abord penser à l'hypothèse selon laquelle l'espagnol est une langue connue et très connue dans l'Europe de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Et il est tout à fait probable que des lecteurs anglais, qui deviennent ensuite des spectateurs de théâtre, ont lu l'une ou l'autre des éditions en castillant de La Historia de Cervantes. Avant 1608, prenons la date la plus précoce possible pour le, pour le chevalier à Pilon, on a cinq éditions qui sont euh, euh, disponibles depuis la première année, puisqu'en 1605 ont été publiées deux éditions à Madrid, deux éditions à Lisbonne et une édition à Valence, et se sont ajoutées à cela en 1607 une édition en espagnol à Bruxelles et en 1608 la troisième édition de Madrid du même atelier, Juan de la Cuesta, et du même euh, libraire-éditeur, Francisco de Robles. Euh, on a euh, Et si l'on pense à la traduction de Shelton, 1612. On peut ajouter à ces sept éditions deux autres éditions, l'une publiée à Milan en 1610 et une seconde édition publiée dans les Pays-Bas espagnols à Bruxelles en 1611. On a donc neuf éditions disponibles en espagnol avant la traduction de Shelton et ces éditions ont évidemment circulé non seulement dans la péninsule ibérique mais dans toute l'Europe et bien sûr aussi aux Indes c'est-à-dire dans les colonies espagnoles d'Amérique. Il y a un détail textuel qu'on mentionne souvent qui est dans la seconde partie de Don Quichotte publiée en 1615. Les premiers chapitres sont consacrés à discuter le succès, les interprétations de la première partie ce qui est une autre forme de, de l'acuité la, de, la, de, de Cervantes, de la même manière que je mentionnais les pièces dans lesquelles la représentation de théâtre est un élément de la représentation, donc du théâtre dans le théâtre, on aurait là, en quelque sorte, la historia dans la historia, l'histoire dans l'histoire, puisque Samson Carrasco, le bachelier qui revient de Salaman, qui rapporte à Don Quichotte, des nouvelles sur la circulation du livre qui a euh, rendu public ses euh, aventures. Et à un moment de, de chapitre 3, dans la seconde partie, publiée en 1615, euh, Samson Carrasco déclare On a déjà imprimé plus de 12 000 exemplaires de cette histoire, évoquant donc les éditions de euh, la première partie, ce qui est devenu la première partie dès lors que Cervantes en a ajouté une euh, seconde. Et si on se souvient qu'une édition, fin XVIe, début du XVIIe siècle, a comme tirage moyen euh, 1500 exemplaires, Samson Carrasco indique ainsi, indirectement, qu'il y aurait 13 500 exemplaires du Quichotte qui ont circulé dans les, euh, neuf, euh, dans les éditions euh, en castillan antérieur à 1615 dans les neuf éditions que j'ai euh, mentionnées. Donc il est plus que probable que des lecteurs anglais peut-être de nombreux lecteurs anglais ont lu le Don Quichotte dans une ou l'autre de ces éditions en espagnol publiées dans l'un ou l'autre des territoires de la monarchie catholique. Castille, Aragon, Portugal, et les euh, Pays-Bas euh, espagnols. Et ce qui peut soutenir cette idée est que ce que je mentionnais à propos d'Edouard euh, Blount, c'est-à-dire la multiplication, dans ces mêmes années en Angleterre, d'ouvrages qui sont destinés à permettre l'apprentissage du euh, castillan, euh, soit des grammaires, soit des dictionnaires. Dans une euh, un recensement que j'ai établi mais qui est tout à fait partiel sans doute. On peut rencontrer 1590 euh, la traduction d'un ouvrage espagnol par un gradué d'Oxford, John Torius, et est publié en anglais avec le titre de The Spanish Grammar, la grammaire espagnole, with certain rules teaching both the Spanish and the French tongues, avec certaines règles qui enseignent à la fois la langue française et la langue espagnole. Euh, on rencontre l'année suivante un Spanish schoolmaster, Master d'un professeur d'espagnol à Londres. En 1591 euh, euh, 11 aussi, une bibliothèque hispana qui contient un dictionnaire et une grammaire et qui sont dus à Richard Perceval. En 1599, un Spanish Grammar, un euh, Dictionary in Spanish and English publié par ce John Minshew qui était professeur de langue à Londres, qui révise l'ouvrage de Perceval, ou encore en 1605, une clé de la langue espagnole « The Key of the Spanish Tongue » de Lewis Owen. Et donc on voit un flux régulier, 1590-1605, de grammaire et de dictionnaires, et qui viennent de deux milieux différents. L'un, qui sont des gradués des universités, des euh, lettrés euh, qui ont une licence ou un doctorat et l'autre, ces professeurs de langue qui sont installés à Londres et qui peuvent à la fois enseigner l'espagnol à ceux qui en ont besoin pour des raisons professionnelles, soit administratives, diplomatiques commerciales, ou pour ceux qui veulent pouvoir jouir de cette abondante littérature qui vient de Castille et qui innovent fondamentalement par rapport au genre établi dans le contexte européen et dont certains lecteurs veulent prendre connaissance dans le, les textes originaux. On voit donc qu'il y a là une première raison de comprendre, pour comprendre comment le Quichotte pouvait être si fortement présent avant même la traduction de Shelton et inspirer à la fois des personnages ou des histoires. Une seconde raison qui peut, elle aussi, se lier à un fait plus général, est le fait que, que la traduction de Shelton, publiée en 1612, avait peut-être, ou sans doute, circulé auparavant en une forme manuscrite. La traduction a été enregistrée par la Station Company, la Communauté des Libraires et Imprimeurs de Londres, le 19 janvier 1611, et en 1612, elle est publiée, mais dans le texte publié Shelton indique qu'il a traduit le Don Quichotte très rapidement 40 jours et qu'il l'a traduit 5 ou six ans auparavant c'est-à-dire en 1607 et on sait que beaucoup d'ouvrages ensuite imprimés ont pu connaître une première circulation sous une forme manuscrite à l'intérieur d'un public plus restreint de ceux qui ont accès à l'une ou l'autre des copies du manuscrit d'auteur. La même hypothèse a d'ailleurs été formulée pour le Quichotte en 1604 une possible première circulation d'une ou de plusieurs copies manuscrites avant euh, l'impression. Dans ce cas-là, on voit que, que la traduction de Shelton pourrait-elle être aussi considérée comme un support pour cette connaissance du Quichotte avant 1612 et à cette date de 1607-1608 qui serait sans doute la première date possible pour la pièce de Beaumont. « The of the Burning Pestle ». On comprendrait du coup pourquoi on rencontre si fréquemment dans le théâtre anglais très tôt des allusions, dans les années 1607, 1608 ou 1609, des allusions à Don Quichotte. Et en particulier, ce qui devient un lieu commun, ce qui devient un topos, c'est-à-dire l'allusion au combat contre les moulins à vent. Dans une pièce de George Wilkins, The Miseries of Enforced Marriage, qui a été publiée en 1607, on a cette ligne Maintenant je suis armé pour lutter contre un moulin avant et renverser euh, les euh, murs d'un empereur. I am armed to fight with a windmill. Ou euh, la même année 1607, dans une pièce de Thomas Middleton, même allusion I could fight a windmill now je pourrais combattre un moulin avant maintenant. Et en 1609, euh, dans une pièce euh, qui a pour, euh, pour titre épico de Ben Johnson, un des personnages donne des conseils à Sir Dauphin qui voudrait apprendre à connaître les, euh, les femmes. Et alors, le personnage s'appelle euh, True Wit, la, la, la vraie euh, subtilité, lui déclare « Vous devez cesser de vivre dans votre chambre avec Amadis de Gaulle ou Don Quichotte, en 1609, comme vous en avez l'habitude, et vous rendre là où le thème est fréquent, à la cour, au tournoi, aux cérémonies, aux fêtes, dans les théâtres, et parfois dans les églises. On voit donc que dès 1607-1609, dans ces pièces, soit le motif si puissant des moulins à vent et du combat contre les moulins à vent est déjà présent, soit même, L'idée d'une lecture passionnée et emprisonnante de Don Quichotte est mise en place par ce premier texte de Ben, ben Jonson. Alors, on voit que les folies de Don Quichotte ont donc été connues très tôt en Angleterre. Mais la question qui se pose dès lors, c'est pourquoi la pièce représentée en 1613, deux fois à Whitehall, la première fois pour le mariage de Elisabeth et de Frédéric, la deuxième fois pour honorer la visite du duc de Savoie, pourquoi est-ce qu'elle a choisi Cardenio comme titre, et donc on peut le supposer comme personnage principal, et non pas euh, Don Quichotte Pourquoi annoncer au titre, par cette mention de Cardenio, que la pièce porte fondamentalement sur les amours contrariés, est finalement satisfaite du jeune noble andalou, et non pas sur les aventures comiques, burlesques, de Lidalgo et de son écuyer. Alors la réponse, comme vous pouvez le supposer, n'est pas très aisée, puisque la pièce n'a jamais été imprimée, malgré la volonté de le faire, de moissler au milieu du siècle XVIIe, et qu'il n'en subsiste aucun manuscrit. » D'ailleurs, il n'y a pas lieu de s'étonner particulièrement devant cette idée d'une œuvre disparue, euh, dans la mesure où cette situation est la plus fréquente pour le théâtre élisabétain et euh, des premiers Stuart Entre 1565, qui est la date de la première pièce considérée comme une tragédie anglaise, « The Tragedy of Gardebuck », de Thomas Norton et Thomas Sackville, jusqu'en 1642, c'est-à-dire la période où, avec la Révolution, se ferment les théâtres et où il n'y a plus pendant euh, plus de dix ans aucune représentation autorisée. Durant cette période, on peut estimer soit au 4 5 soit au 2 tiers les pièces qui ont été représentées dont on connaît des titres attestés dans tel ou tel document et qui n'ont pas été imprimés. Donc le cardenio perdu euh, devient un fait très frappant dans la mesure où s'il s'agit d'une pièce de Shakespeare, l'obsession du 19e, du 20e XXe et du e siècle pour récupérer euh, la totalité du corpus shakespearien a pu conduire à euh, cette euh, obsession, cette attention mais en même temps, du point de vue de la rapport entre représentation de théâtre et publication euh, imprimée, euh, il y a là une situation qui est tout à fait normale et qui aurait pu être euh, infiniment plus euh, normale encore pour Shakespeare si l'on pense que dans le folio de 1623 organisé par Heming et Condell comme je le disais, avec 36 ou 37 pièces, la moitié n'avait jamais été publié dans le format In Quarto. C'est-à-dire que sans cette initiative de Campbell et Hemings, la moitié des pièces qui, pour nous, sont des références classiques, canoniques du théâtre shakespearien, auraient pu connaître le même sort que le euh, euh, Cardenio. Alors, une fois posé cela, reste la question que j'évoquais, c'est-à-dire quelles hypothèses proposer pour comprendre comment le, euh, la pièce de 1613, appuyée sur le Quichotte, soit celui de Shelton, soit celui de Cervantes, a choisi Cardenio et pas Don Quichotte pour euh, son titre et on peut supposer que son intrigue euh, principale. Une première raison que l'on peut évoquer, c'est une raison qui a à voir avec le, un reproche fait à Cervantes dans la deuxième partie de 1615, rappelé par Samson Carrasco, c'est-à-dire d'avoir intercalé dans son Historia du chevalier errant une nouvelle. Alors évidemment, il ne s'agit pas de Cardenio, il s'agit d'une autre nouvelle. Je cite ici Samson Carrasco, « L'un des défauts que l'on reproche à cette histoire, dit le bachelier, c'est que son auteur y a inséré une nouvelle intitulée « Le curieux impertinent ». Non pas qu'elle soit mauvaise ou mal écrite, mais parce qu'elle n'est pas à sa place et n'a rien à voir avec l'histoire du seigneur Don Quichotte. Vous vous rappelez peut-être, il s'agit ici d'une allusion directe au chapitre 33 à 35 dans les éditions modernes de la première partie du Quichotte, dans lesquelles le curé lit à tous les autres personnages, sauf Don Quichotte, la, une nouvelle, la novella del curioso impertinente, et qui est tout à fait indépendante de l'histoire de Don Quichotte et de euh, Sancho. C'est un manuscrit qu'ils ont trouvé euh, dans l'auberge de Juan Palomeque, et pour passer euh, agréablement la soirée, que le curé s'est proposé à faire une lecture à haute voix de cette novella del Corioso Impertinente, qui formait trois chapitres. Et on peut d'ailleurs euh, penser qu'au tout début de sa euh, rédaction, ces trois chapitres étaient totalement euh, autonomes et euh, sans présence dans aucun des trois, des personnages du Don Quichotte. Et sans doute pour produire un effet esthétique plus subtil et plus complexe, euh, Cervantes, à un moment donné, a déplacé un épisode qui était l'épisode où Don Quichotte, endormi, imagine le géant euh, usurpateur du, du royaume de la princesse Mycôme Micho comme son adversaire et a, commence à combattre contre lui et en fait il combat contre les outres devins de vin de l'aubergiste euh, dans, dans une scène qui là aussi est une scène de, de, de cette déraison de, et cette scène là du Don Quichotte endormi combattant des outres prises pour un géant euh, qui devait sans doute succéder à la lecture des trois chapitres du Coriolanus impertinente Cervantes la fait revenir au début du troisième chapitre consacré à la nouvelle du Corioso impertinente, sans nécessairement d'ailleurs changer, ou penser à changer les titres des chapitres, ce qui fait que le chapitre qui suit porte dans le titre l'annonce de ce combat qui a déjà eu lieu puisqu'il est présent dans le chapitre précédent. C'est un des exemples, comme l'a monté Francisco Rico, où on peut voir le processus d'écriture de Don Quichotte à travers des traces et en l'occurrence des bévues ou des confusions qu'il a laissées dans la forme imprimée puisque le titre du chapitre 36 annonce le combat contre les de vin qui, en fait, a été replacé au début du chapitre 35. Mais à part cet épisode, l'histoire du Corioso impertinente se place dans un temps, dans un lieu que, tout autre que celui des aventures de Don Quichotte et de Sancho, et donc euh, crée effectivement une, novela, une nouvelle au sens euh, précis euh, du XVIe ou du XVIIe siècle, d'une histoire en prose brève, introduite à l'intérieur du Quichotte, ce qui lui a euh, été euh, reproché par certains des critiques outrés euh, par ce mélange, des, des genres novella, historia. En même temps, c'est ce qui a permis euh, des adaptations précoces de euh, passage du euh, Don Quichotte, puisque la première adaptation théâtrale du, euh, fondée sur le Quichotte est justement une comédie qui est, que, que, utilise l'histoire du curioso. Impertinente, c'est-à-dire l'histoire d'Anselmo, le mari qui est si euh, confiant ou si curieux que, par rapport à la vertu de sa femme, qui lance un défi à son euh, meilleur ami, euh, Lotario, pour euh, que, prétendant qu'il sera impossible à Lotario de, de la séduire. Mais pris au jeu de la séduction, finalement, euh, les choses se prennent un tour tout à fait euh, différent et se terminent euh, tragiquement. Donc cette histoire-là, du curioso impertinente, totalement détachée du Quichotte, fut l'objet de la première adaptation théâtrale que l'on puisse rencontrer, une pièce de 1611, que l'on attribue soit à Thomas Middleton, soit à Cyril Turner, et qui a pour titre The Second Maiden Tragedy, et dont l'intrigue secondaire, entremêlée avec une intrigue principale qui n'a rien à voir avec Don Quichotte, est l'histoire du curioso impertinente, en l'occurrence de Anselmo, qui a gardé le nom qu'il a chez Cervantes, ce curieux imprudent, et d'autre part de Votarius, qui est le nom donné à Lotario, qui accepte le pari, se prend au jeu de la séduction. Donc on voit qu'ici, la structure même du Quichotte, la présence de cette nouvelle inscrite à l'intérieur de la narration, de l'histoire était une possibilité relativement aisée d'appropriation, puisqu'il suffisait de transformer le récit en prose euh, narrative du Quichotte, c'est-à-dire du Corliosso so Pertinente, en une intrigue de euh, théâtre. La difficulté n'était pas euh, très grande, mais elle pouvait suggérer des appropriations de euh, Don Quichotte reposant sur le même principe, c'est-à-dire reposant sur l'appropriation d'histoire dans l'histoire. On le verra plus tardivement, euh, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, lorsque un autre récit, lié, mais lié de manière assez euh, euh, floue ou légère, avec l'histoire principale, c'est-à-dire l'histoire du captif échappé, des bagnes euh, d'Algérie, d'Alger, euh, va être l'objet d'une narration en trois chapitres, là aussi, faite par ce captif échappé devant les autres personnages du Quichotte. Et là encore, l'histoire du captif de Zoraida, la, la belle musulmane déjà catholique mais pas encore baptisée, qui l'a aidé à, à s'enfuir, va de former une histoire qui va être un matériel très immédiatement appropriable pour le théâtre. L'idée pouvait être aussi de penser que Cardenio, à sa manière, était une nouvelle à l'intérieur de la historia de l'histoire de Don Quichotte et de Sancho. Mais évidemment, là, la difficulté était beaucoup plus grande dans la mesure où les amours ou des amours de Cardenio ne sont pas proposés par Cervantes dans une série de chapitres qui se suivent comme une nouvelle enchâssée à l'intérieur de l'histoire. C'est une euh, multiple euh, narration qui construit, sur les chapitres de 23 jusqu'à 42, l'histoire de Cardenio. Donc la difficulté était plus grande, le défi était aussi peut-être euh, plus intéressant, et c'est ce qu'on pourrait essayer de suivre de voir comment la matière proposée par Cervantes, en particulier à travers la traduction de Shelton, qui d'ailleurs est une traduction extrêmement précise et respectueuse, pouvait être l'objet d'appropriation, mais en même temps lancer des interrogations ou des défis pour cette nouvelle forme d'écriture qui faisait basculer la nouvelle de Carvegno en une œuvre théâtrale. Et pour conclure aujourd'hui, avant d'entrer dans, euh, dans, dans cette réflexion sur comment euh, l'histoire ou la nouvelle de Cardenio pouvait être appropriée, je crois qu'il y avait un autre élément qui a pu jouer sur euh, Cardenio et qui peut-être nous donne une indication sur une question qui restera à jamais euh, sans solution, c'est-à-dire de savoir si Don Quichotte apparaissait sur la scène de Whitehall dans la pièce de 1613. Elle a pour titre Cardenio. Est-ce que cela implique que Don Quichotte-Sancho soit gommé et que toute l'intrigue soit une histoire d'amour et des amours Ou est-ce que, que, néanmoins, malgré le titre, malgré l'intrigue principale, Don Quichotte, comme on le verra dans d'autres adaptations théâtrales que celle-ci nous pouvons lire, aussi bien en Espagne qu'en en, en France, était néanmoins présent comme un contrepoint à l'intrigue principale qui était celle des histoires d'amour. Le point euh, qui pourrait suggérer cette présence de Don Quichotte aux côtés de Cardenio dans le Cardenio de 1613, c'est un trait qui euh, me semble doit être souligné, c'est-à-dire le fait de la parenté qui existe entre Cardenio et Don Quixote dans le texte même de Cervantes. <coughs> lorsque l'on rencontre Cardenio, lorsque Don Quichotte rencontre Cardenio, il le rencontre d'abord sans le voir à travers le récit que font de lui les chevriers qu'il rencontre dans la Sierra Morena, et l'un d'eux décrit ainsi Cardenio. Alors je donne la traduction française. « Quand son accès de folie, l'accidente de locura, dans le texte de Cervantes, le prend, même si les bergers lui offrent de bonne grâce ce qu'ils ont, il ne l'accepte pas et s'en empare à coups de poing. Et quand il est dans son bon sens, il le demande pour l'amour de Dieu avec douceur et courtoisie, « cuando está en suceso euh, ». Et euh, très fidèlement... Euh, Shelton a traduit « the fate of madness » et euh, dans euh, bon sens « the right sense ». C'est-à-dire que Cardenio est divisé. Il oscille entre l'urbanité et la violence, entre l'entendement et la déraison, ce qui est évidemment aussi une des caractéristiques fondamentales du, euh, de Don Quichotte euh, lui-même. Par ailleurs, un autre point de parenté et le fait que tous les deux prennent la réalité pour leur rêve ou pour leur euh, euh, cauchemar. Le chevrier euh, continue en euh, disant que dans ses accès de, de folie, ces accidents de Locura, Cardenio s'adresse à des personnages euh, invisibles euh, en les traitant ainsi. Ah, perfide Fernando, c'est ici, oui, c'est ici que tu me paieras le tort que tu m'as fait. Ces mains arracheront le cœur, abri et repère de toutes les méchancetés réunies, et principalement de la trahison et du euh, mensonge. C'est-à-dire que euh, prenant un chevrier pour ce Fernando euh, détesté, euh, Cardenio substitue à la réalité empirique la réalité qui est celle de, de ses songes et, en l'occurrence, de ses de cauchemars. Dans un sens, tous les deux ne sont plus ce qu'ils devraient être. Et d'ailleurs, Don Quichotte, désignant Cardenio à lui-même, lorsque finalement il le rencontre, euh, emploie une expression qu'il pourrait fort bien s'appliquer à lui-même, puisqu'il le désigne comme euh, aussi étranger à vous-même que le montre votre habit et votre personne. Tan de vos mismo, cual lo muestra vuestro traje y persona. Et euh, Shelton a traduit par so alienated. C'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas ce qu'ils devraient être. Ils sont hors d'eux-mêmes, dans un sens, l'un et l'autre, à la fois par cette projection sur le monde empirique réel de leurs songes, pour le pire ou le meilleur, et de l'autre part, que parce qu'ils que sont comme déchirés en eux-mêmes entre « cesso et l'ocura », entre l'entendement et la raison, entre l'urbanité et et euh, la violence. Et cette euh, parenté, ce double d'eux-mêmes, qui est Cardenio pour Don Quichotte ou Don Quichotte pour Cardenio, vient évidemment d'une même euh, matrice, c'est-à-dire la lecture des romans de euh, chevalerie. À la demande de Don Quichotte, qu'il a rencontré, Cardenio entreprend de raconter euh, son histoire. Pourquoi il est dans la Sierra Morena, pourquoi il a abandonné euh, tous euh, ses euh, biens et pourquoi il euh, est incarnant cette figure de l'homme sauvage qui va en haillons presque nus, sautant de rocher en rocher, euh, se contentant de la nourriture qu'on lui donne, ou la euh, demandant avec la violence qu'on qu a signalée tout à l'heure. Et alors, Cardenio commence ce récit qui est un récit de euh, descendre dans sa mémoire, de remémoration et d'une remémoration qui est laborieuse et douloureuse. Je cite « Si vous désirez, messieurs, que je vous dise en quelques mots l'immensité de mes malheurs, il vous faut promettre de n'interrompre par aucune question ni de quelque autre manière le fil de ma triste histoire, car à l'instant même où vous le ferez, ce que je vous aurai raconté en restera là. Si je vous avertis de la sorte, c'est que je voudrais abréger le récit de mes infortunes, car de les ramener à ma mémoire ne me sert qu'en ajouter de nouvelles, traerlas traerles à la memoria. C'est-à-dire cet effort d'anamnèse est un effort qui suppose la peine, la douleur, et finalement il doit être bref, sinon la douleur insupportable est rappelée au deux sens du mot. On s'en souvient et elle, 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 elle revient. Malheureusement, dans ce récit qu'a commencé Cardenio, à un moment donné. Il évoque que son amoureuse, Lucinda, lui avait demandé un livre de chevalerie qu'elle aimait fort, Amadis de Gaulle. Et en entendant cela, évidemment, Don Quichotte ne peut pas s'empêcher d'interrompre Cardenio, de louer Lucinda pour son esprit, d'inviter d'ailleurs Cardenio à visiter avec lui sa propre bibliothèque, celle de Don Quichotte, où dit-il, il a plus de 300 livres de chevalerie l'interruption a détourné Cardenio du récit de son infortune, l'a ramené au souvenir de la lecture d'un mais son souvenir n'est pas très sûr, puisqu'il évoque une reine madacima, alors qu'il n'y a aucune madacima dans, le, dans les romans de l'Amadis de Gaulle qui soit euh, souveraine, mais pour autant il est tout à fait sûr que cette reine madacima a été la concubine de son écuyer et médecin, enfin de l'écuyer et médecin d'Amadis qui s'appelle Elisaba. Et donc Quichotte est absolument outré de penser qu'on pouvait ainsi ternir l'honneur de cette dame. Il traite Cardenio de menteur, de coquin. Cardenio répond violemment, insulte donc Quichotte, le rosse, puis s'en retourne dans la Sierra Morena laissant la narration euh, inachevée. Je crois que cette euh, rixe ou ce différent à propos de la vertu de la reine Madassima, euh, traduit à la fois que pour Cervantes il y a là comme une matrice commune des deux personnages c'est-à-dire des lecteurs avides des euh, romans de chevalerie et que d'autre part malgré ou à cause de cette violence échangée de l'un à l'autre ce qui est en jeu fondamentalement c'est que leur euh, homologie et je terminerai avec cela parce qu'il me semble que Don Quichotte lui-même, lors de la rencontre, reconnaît dans, dans l'immédiateté des premiers moments cette euh, réalité de Cardenio comme son double. Je cite ce, ce passage. « À peine arrivé, le jeune homme les salua, donc euh, Don Quichotte, Sancho et les chevriers, d'une voix discordante et rauque, mais fort poliment. Don Quichotte lui rendit son salut avec autant de civilité, et descendant de Rossinante, il alla, d'un air avenant et de bonne grâce, lui donner la collade et le tint longtemps serré dans ses bras, comme s'il l'avait connu de longue date. Le fouets à -dire, il est en estrechamente entre sus brazos, como si de tiempos le hubiera conocido. » C'est-à-dire, finalement, qu'il y a là la reconnaissance dans l'immédiateté du geste une sorte de fraternité de lecture ou de fraternité de, de, de des raisons. Et le, le parallèle va être renforcé par le, la manière dont Cervantes puis Shelton vont les désigner. Shelton nommant Don Quichotte the knight of the rock euh, pardon, euh, nommant euh, Don, Don Quichert, the knight of the ill-favored face. Le chevalier à la triste figure et nommant Cardenio « The Knight of the Rock ». Il y a d'emblée de, de, cette euh, reconnaissance par Don Quichotte de euh, leur euh, très forte euh, commune euh, identité. Et on peut supposer que, que des dramaturges pouvaient eux aussi reconnaître cette série d'homologie que j'ai essayé de mettre en place, Folie et des raisons, la matrice de la lecture des romans de chevalerie, l'immédiateté de la reconnaissance, et qu'il pouvait exploiter ces similitudes, ressemblances, identités, pour en tirer des effets très puissants. Sur le théâtre, c'est-à-dire des effets de contrepoint, ce qui est une des clé fondamentale du théâtre du XVIIe siècle. La même histoire à deux, sur deux registres sociaux, pensons à Amphitryon et sosie, ou bien des jeux permanents de contrepoint entre du tragique et du comique, mais qui supposent qu'il y ait une identité commune qui en soit le fondement. Alors pourquoi ne pas penser que ce Cardenio de 1613 convoquait aussi ils Quichotte, pour exploiter sur la scène ce que Cervantes d'abord, Shelton ensuite, avait inscrit sur les pages qu'ils avaient pour l'un composé et pour l'autre traduites. Donc, merci. Et à... Non pas la semaine prochaine, puisque c'est le jeudi et férié, mais le jeudi suivant, c'est-à-dire, si j'ai bien noté, le 8 novembre.